1: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos nuevamente al programa radial de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Político del Pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT. Nuestro programa es transmitido por Acústica, emisora web del Pregrado en Comunicación Social de la misma universidad. En esta emisión nos encontramos en cabina Melisa Vélez y Carolina Sánchez de Antioquia Visible y nuestro invitado Luis Guillermo Vélez, economista y docente de la Universidad de AFIT. Bienvenido.
2: Gracias, Melissa. Mucho gusto estar con ustedes.
1: Luis Guillermo ha sido un crítico del proceso de paz llevado a cabo entre el Gobierno Nacional y las FARC. Ha escrito columnas en su blog personal al respecto. Una de ellas es una reflexión sobre los acuerdos de La Habana y cinco propuestas para mejorarlos. Y también ha hecho publicaciones en diarios como Al Poniente con un artículo llamado «Para salvar los acuerdos, voy a votar, no». Precisamente hoy nos acompaña para hablarnos de la lectura que tiene sobre los acuerdos alcanzados y con ellos las modificaciones que se le hicieron recientemente como producto de los resultados del plebiscito realizado el pasado 2 de octubre y las propuestas hechas eh, por los partidarios del NO que encontraron pues en estos puntos eh, algunas modificaciones que se debían hacerle al acuerdo. Entonces, para comenzar, cuéntenos, según su visión, ¿cuáles son los puntos del acuerdo que debían tener una modificación sustancial?
2: Bueno, Melissa, yo señalé en los textos que tú mencionas eh, cinco puntos, fundamentalmente, que me parecían debían ser objeto de algún cambio. Primero, el tema de la incorporación de los acuerdos al bloque de constitucionalidad. En eso... Había la opinión de juristas muy importantes como Hernando Yepes Arcila, Hugo Palacios Mejía, Jaime Castro, entre otros. Eso creaba unas grandes rigideces y grandes problemas en el manejo posterior del país. Al parecer, en los nuevos acuerdos se introdujo una modificación en el sentido de que lo que se consideraría como parte del bloque de constitucionalidad era lo que tenía que ver con temas de derechos humanos y justicia y algo así. Entonces, hay un, parece que hubo un cambio importante allí. El otro punto que me preocupaba, y me sigue preocupando aún, es, eh, es el de el, el desarrollo normativo de los acuerdos, la agenda legislativa, para la implantación de los mismos. Me, allá hay un pre, procedimiento que fue aprobado en el llamado Acto Legislativo para la Paz, que es el llamado fast track legislativo, eh, y se listan en los acuerdos una serie de temas sobre los cuales debe legislar el Congreso para, para implantar, para dar desarrollo a los acuerdos. Me preocupaba que se quedó abierto, quedaba, quedaba abierta la idea de que se podía modificar cualquier ley, cualquier aspecto de la Constitución. Eh, para lograr la financiación de los acuerdos. Entonces hay un punto, hay un par de puntos que son muy importantes de nuestra Constitución. Eh, el, la independencia del Banco de la República y el principio de, el, el, del equilibrio fiscal que está en la Constitución. Eh, entonces una modificación de eso podía dejar al país eh, con un manejo fiscal y monetario muy caótico tipo Venezuela. Al parecer, en los nuevos acuerdos, se señaló que eh, la implantación de los mismos, de las políticas que allí están contempladas, políticas sociales, se haría en respetando el principio del de, equilibrio fiscal. Entonces, eso me parece bien. Esos eran para mí pues, los puntos más eh, significativos. Hay un tercer punto, que me parece es muy importante y era el punto de la jurisdicción especial para la paz, no en lo referente a la aplicación de ese procedimiento a las gentes de las FARC, sino en lo referente a la extensión de la competencia de dicha jurisdicción a los militares del país y a terceros que supuestamente hubiesen financiado o apoyado la acción de los paramilitares. Eso me parecía sumamente riesgoso, especialmente porque el acuerdo contemplaba que los reportes, informes y acusaciones de eh, organizaciones no gubernamentales tenían el mismo peso que los reportes de las entidades judiciales del país, lo que me parecía una aberración, y eso se señaló, lo señalaron muchos, muchas personas y entonces también eso se modificó en algún sentido de suerte pues que los riesgos que se representaban de lo que llaman una cacería de brujas que muchas personas pudieran resultar acusadas de ser colaboradores de los paramilitares se han mitigado de forma sustancial. entonces me parece que esos tres puntos en esos tres puntos hubo avance.
1: Eh, en cuanto pues, a la reforma que se le hicieron a los acuerdos, eh, se dieron varios puntos de relevancia eh, en los contenidos de los mismos. Uno de ellos fue el de la reforma rural integral, porque pues se ratificó que en cuanto al tema de tierras y propiedad privada, la imposibilidad de, de que expropiar fuera de la ley vigente y de esta manera se va a dar pues solución a las preocupaciones que que expresaban su preocupación ante una posibilidad de reforma agraria que afectaba a los predios de la propiedad. En el acuerdo inicial se estableció la expropiación administrativa y en este nuevo texto se aclaró que será de acuerdo a la Constitución y la legislación vigente. Entonces, eh, según su visión, esto implica mayor protección a la propiedad privada.
2: Sí, no, yo, yo realmente, frente al tema de de la reforma rural yo no, le, yo no le veía problema, yo no veía que subiera un atentado contra la, la propiedad privada ni cosas de ese tipo y de hecho, todo lo que haya vi todo lo que había en ese acuerdo rural ha estado presente en legislación agraria de este país, por ejemplo casi todo está en la ley 165 de 1961 que fue la base de la reforma agraria que trató de adelantarse en el país en los años 60 y 70. Yo no veía ahí pues ninguna amenaza. A mí lo que no me gustaba y, y siguen sin gustarme mucho es el asunto de las zonas de reserva campesina. Eso me parece que son unas cosas particularmente odiosas porque la gente que entra a las zonas de reservas campesinas no tiene forma de salir de allí. Eh, 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 no, la gente no puede emplear trabajo asalariado, la gente no puede enriquecerse, todos tienen que ser igualitos, entonces eso me parece muy horroroso. Ahora, eso es como el seminario, cierto, que es muy bueno para el que tiene vocación, pero si un campesino eventualmente está aburrido de tanta igualdad y quiere salir de la zona de reserva campesina, lo tiene que hacer prácticamente arruinado, porque porque no tiene a quién venderle, tiene que venderle su tierra a alguien más pobre que él. Entonces, cuando la gente no tiene el incentivo de generar, de crear riqueza para sí, para su familia, entonces eso lleva a situaciones que no son muy buenas. Entonces, no me gusta eso en particular, lo de esas zonas de reservas campesinas.
3: Profesor, en el primer punto del nuevo acuerdo eh, se habla sobre que es tiene que ver sobre el desarrollo agrario integral, se acordó una misión de expertos que iba a nombrar el gobierno para que regulara los derechos de propiedad de los propietarios, los ocupantes y los poseedores de buena fe. Si usted hiciera parte de esa misión, ¿qué propuestas haría?
2: Tan lindo. Vea, eh, nosotros tenemos un problema de derechos de propiedad en la en el campo que, que es muy antiguo y que incluso está asociado a la forma que, en el que en el país se, se dio el proceso de, de apropiación y de colonización del, del territorio. Eh, en, todo caso, en todo caso, lo que hay que hacer es establecer un punto de corte para, a partir de allí, considerar como válidos los títulos de propiedad existentes, no podemos remontarnos pues hasta la época de la colonia para ver si la tierra en cuestión eh, se otorgó en ese entonces, hay que establecer un punto de corte porque de lo contrario estaríamos en una, en una, disputa, en una disputa sin término. Eh, a mí me parece, a mí me parece, eh, eso lo querían dejar abierto, eso lo querían dejar abierto, a mí me parece que uno decir que se consideran válidos los títulos de propiedad, digamos, eh, expedidos y las transacciones y las cosas registradas de 30 o 40 años para acá es un tiempo suficiente como para establecer, eso sería lo primero que yo propondría, establecer un, 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 ese punto. Eh, lo, lo segundo nosotros tenemos una, eh, una, una, una superintendencia de, de notariado y registro eh, pues que se ha ido modernizando y que conviene pues modernizar más porque la cosa más importante digamos de de, 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 de un de un estado pues es esa es, es, son los títulos de propiedad cierto entonces, hay que avanzar en la modernización de esa superintendencia y avanzar en el trabajo de una entidad muy importante que es el Agustín Codazzi. El Agustín Codazzi prácticamente podría hoy con los medios que tiene elaborar el catastro, ¿sí? De todas las tierras del país.
1: Cambiando un poco de tema, en términos económicos, ¿cómo cree que afectaría el acuerdo pues y sus modificaciones? Eh, la economía del país y específicamente en términos de la calificación que Colombia puede recibir de las de las calificadoras de riesgos internacionales.
2: Eh, no, yo creo que la, la, la cosa con las calificadoras de riesgo internacionales no depende mucho del asunto del acuerdo. Mm, eh, nosotros hemos tenido pues ese conflicto con esas guerrillas durante mucho tiempo y, y eso, eso no ha sido un factor determinante en la calificación del riesgo de, de, del país. Yo creo que hay otros temas más fundamentales porque lo que lo que preocupa lo que le preocupa a, a los acreedores y a los inversionistas pues es la posibilidad, primero que les paguen, cuando prestan capital en cartera y segundo, poder sacar las utilidades de la inversión directa eh, los grupos, aquí aquí se ha hecho una, una exageración muy grande ¿sí? los grupos guerrilleros estaban allí, pero eso no afectaba la, la actividad económica nosotros seguíamos trabajando, produciendo, generando valor y pagando las deudas. De manera que ese no era el factor, ni lo era entonces, ni lo es ahora el factor fundamental en el tema de la calificación. Más grave es la situación fiscal, ¿sí? del país. Eso sí es verdaderamente grave.
1: ¿De qué manera podría afectar entonces el acuerdo la situación fiscal?
2: Pues, mira, Melissa, si 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 el acuerdo. lo que pasa es que el acuerdo. El acuerdo tiene, tiene mucha mucho como mucho gasto hay mucha promesa hay mucha promesa entonces por ejemplo el acuerdo rural entonces el acuerdo rural es casa carro beca educación gratuita y todo y eso eso es muy difícil eh, eh, uno puede poner en el papel cualquier cosa pero pero hay una restricción económica fundamental nosotros no puede, no somos un país rico. Nosotros somos un país de ingreso muy mediano, miserables 8 mil dólares ¿sí? de producto interno por habitante. Entonces, eh, eh, prometer el oro y el moro eh, genera mmm, expectativas falsas que son difíciles de cumplir. Entonces, el gobierno. Se, ah, pero hay, hay un cambio interesante y fue que se amplió, según entiendo. Ah,
1: de 10 a 15 años.
2: Sí, y eso fue bueno, Melisa ampliar de 10 a 15 años eso. El, el horizonte de aplicación de, de ese asunto. No, yo no creo que, que eso vaya pues a comprometer eh, la, la situación macroeconómica del país si seguimos reglas presupuestales correctas. Es decir, hay un, hay una, hay una, hay una realidad, ¿cierto? No se paga un gasto que no tenga una apropiación presupuestal. Ese es un principio de finanzas sanas. Entonces, si aplicamos siempre ese principio, entonces tendremos y, y, y habrá que ir ejecutando esos gastos de una manera pues ordenada. Ahora, el problema allí, el problema es cuál. El problema es que cuando, cuando uno promete, cuando uno promete, genera expectativas. Entonces van a empezar a salir campesinos y a exigir que se cumpla, que me estén incumpliendo los acuerdos y todo lo demás. Entonces eso podía ser muy grave. Pero además hay un asunto y son los jueces. Los jueces de este país son ordenadores de gasto mediante la acción de tutela. No ve que el sistema de salud los que recetan son ellos. Entonces apenas empiecen los jueces a decir entregue subsidio, haga esto, entonces nos pueden generar una situación fiscal complicada.
3: Profesor, Entonces, ¿usted considera que destinar parte del presupuesto a la implementación de estos acuerdos, que seguramente va a ser una gran parte del presupuesto, puede afectar otros rubros que en este momento son importantes también dentro del presupuesto nacional, salud, educación, seguridad?
2: No, lo que pasa es que es que mmm, lo, lo que se vaya a destinar a, 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 a estos temas de los acuerdos está dentro de los presupuestos de los distintos ministerios, en especial dentro del presupuesto pues del Ministerio de Agricultura, que sería una, un actor muy importante, del de salud, educación y todos los demás. Eh, no va a haber un presupuesto, no va a haber pues presupuesto acuerdos, no. Todo iría dentro de los presupuestos ordinarios de los distintos ministerios. Mire, no, realmente... El, el, eh, lo que hoy por hoy se, se, se está invirtiendo en, en el campo es muchísimo. El Ministerio de Agricultura tuvo unas unos, un, 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 un presupuesto muy elevado. Lo que pasa es que lo que se hace en el campo, la política pública es muy mala. El 80% del dinero se va en subsidios y en transferencias monetarias directas. Y solo el 20% en inversiones en, eh, en bienes públicos. Distritos de riego, silos, carreteras terciarias y cosas que son las que necesitan los campesinos. Entonces, es una, un repartidero de plata. ¿sí? Ah, de ingreso seguro y todas esas cosas. Pero eso, no, eso eso se viene haciendo desde hace muchos años. Lo primero que habría que tener un ministerio agrícola serio. De agricultura serio. No, 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 no un ministerio dedicado a a repartir plata y hacerle concesiones a, a los a los gremios o a la gente cuando sale a, a, a hacer esqueparos campesinos y cosas de ese tipo.
3: Bueno, yo creo que también es importante hablar de otro punto y es sobre la Jurisdicción Especial para la Paz que usted nombraba y encontramos que en este acuerdo, eh, si sí hay algunos cambios que por lo menos ha señalado el gobierno y pues algunos eh, intelectuales o académicos eh, un punto muy importante creo que es la, la, lo que tiene que ver con la aplicación de la tutela entonces vemos que ya en este nuevo acuerdo sí se van a permitir la tutela contra las acciones o las omisiones de los órganos jurisdiccionales pero de la jurisdicción especial para la paz y para eso se va a nombrar una comisión conformada por dos magistrados de la corte constitucional que se van a escoger por sondeo y por otros dos magistrados de la eh, pertenecientes a la Jurisdicción Especial para la Paz. Primero, la primera instancia va a ser entonces de en los tribunales de esta jurisdicción uh -huh. y si no, entonces si no se obtiene pues una sentencia favorable, se puede seleccionar para que sea analizada y sea estudiada la tutela en la, en la sala plena de la Corte Constitucional. ¿Usted sí. considera que esto es pertinente o que incluso representa un riesgo para lo que señalaba como los jueces ordenadores de gasto?
2: Eh. Yo, pues yo no sé mucho yo no soy abogado y entonces cuando me meto en eso me regañan pero eh, realmente no realmente nosotros tenemos um, un sistema judicial y unas cortes pues muy mediocres muy mediocres horrible incluso incluso eh, salieron los acuerdos los repasaron los entregaron los votamos los refrendamos y los, y los jueces no habían dicho ni mu, solamente después se dieron cuenta de eso, de que se hizo el plebiscito y la gente dijo no, se se dieron cuenta de que les estaban quitando, sí de que lo de que los habían dejado como unos pintados en la pared, sí y, 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 y hombre, vergonzoso o no, vergonzoso, vergonzoso y entonces ya salió una señora y es que de la Corte Suprema y que sí, sí, nosotros tenemos que decir, en fin no, no, realmente el, el sistema judi ese, ese, ese es realmente uno de los problemas más grandes de este país el sistema el sistema judicial, y yo creo que por eso con algo de razón sí los tipos de las FARC querían una, una jurisdicción especial para la paz y que les trajeran jueces de otros países pues porque es que nuestro sistema judicial es de una mediocridad eh, espalmosa.
1: Entonces, en ese sentido, ¿considera que el nuevo cambio que se hizo respecto a cambiar los jueces eh, que sean pues personas eh, de Colombia y no extranjeros, ese cambio...?
2: No, no, eso es una pendejada. Eh, eh, eso, eso es un nacionalismo profesional muy bobo, es como si yo dijera que aquí no puede haber economistas eh, eh, extranjeros, no, si son mejores que uno pueden estar, y, y eso, eso es ridículo no, el problema, el problema no tenía que ver con eso pero eso es lo que reclamaron los jueces pues un nacionalismo, un, uno es periodista ay que no pueden venir periodistas de otro país no defiéndase usted como profesional no, el problema no era ese de la jurisdicción especial para la paz el problema era que llevaran allá a terceros yo, por ejemplo, podría ser acusado. Es que por aquí por su finca pasó Mancuso y usted le dio, eh, le, 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 le dio, le dio más Entonces me podían acusar de ser colaborador y cualquier tercero. Eso era lo que eso era lo que había que evitar. Pero lo otro no, que si los jueces son palitas. Sí.
3: <risa> bueno, y en esa misma línea también encontramos que lo que tiene que ver a todo el derecho penal. Se aclaró entonces en este acuerdo que se va a someter solamente al Código Penal colombiano, a las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos y a derecho internacional humanitario o derecho internacional penal. Sí. ¿Cree que eso fue un acierto?
2: Yo sí creo, yo sí creo, pero, pero como le digo, pues, eh, son, son cosas que yo no entiendo, no, no soy muy competente para hablar en ella. Me parece que lo más importante... Fue eso, y darle a las, la posibilidad a los, a los militares implicados en cosas de, de delitos que pues, asociados al conflicto y a los terceros, de que, de que haya un cierre de esos procesos. Eso me parece lo más importante. Ojalá pues se cumpla, cualquiera sea el juez que imparta la asistencia, no importa si es colombiano, estadounidense, colombiano, mexicano o coreano, eso no es lo que importa.
1: Eh, bueno, en cuanto al tema de participación política, eh, el acuerdo que se firmó en Cartagena señalaba que la imposición de cualquier sanción por parte del Tribunal para la Paz no iba a inhabilitar eh, para la participación política. Sin embargo, pues no se especificó si los comandantes de las FARC podían participar en política durante el cumplimiento de la sanción o no, ni tampoco si podían participar antes de que el Tribunal para la Paz lo condenara, a pesar de que pues de ya haber sido condenado por la justicia ordinaria. Esto lo determinará el Consejo Nacional Electoral en el momento en que eh, decida si procede a inscribir la candidatura de alguno de los líderes de las FARC que hoy se encuentran inhabilitados por haber sido condenados por la justicia ordinaria. Eh, en cuanto a las medidas que se hicieron, eh, los cambios pues en, en este punto, eh, ¿Usted considera que eh, estas medidas dan posibilidad para dar una participación efectiva a los movimientos y partidos que han sido históricamente excluidos en la arena política del país? ¿O...
2: No, a mí, a mí lo que había sobre participación en política me parecía que estaba bien. Es decir, eh, yo, si mal no recuerdo, los tipos participaban en la circunscripción nacional del Senado y, y votaban. Pero se las garantizaba un mínimo de cinco senadores. Está bien. Eh, lo otro es que en Cámara también se les garantizaba un mínimo de cinco senadores. A mí no me parece eso exagerado. Los tipos iban a votar y cosas de ese Pues a uno le puede parecer horroroso. pues A mí, a mí esos tipos... A mí me, yo, yo los veo y me asusto. Me da miedo. ¿sí? Pero 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 es algo que ¿qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Entonces tenía que darse eso. De hecho... Una modificación que se introdujo me gustó mucho. Recuerden que había cinco senadores y cinco Representantes. en circunscripción ordinaria, pero se creaban 16 circunscripciones especiales durante dos períodos. Esas circunscripciones especiales prácticamente eran para la rara. Pues si uno miraba los acuerdos y no hay quién se iba a meter allá. Pero
1: yo... hay que aclarar pues que ahí no había eh, ninguna... Eh dictamen que decía que era específicamente para ellos. Lo que hizo este nuevo acuerdo fue especificar para quiénes iban a hacer esas circunscripciones.
2: Eh, claro, 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 Melissa. Pero eh, es que mmm, cuando uno leía los acuerdos y decía alguna cosa, llegaba Sergio Jaramillo y de la calle y decía, es que eso no lo dice ahí. Y entonces, no, es que no interprete. No, uno tiene derecho a interpretar. Si a mí me dicen, ¿sí?, si a mí me dicen que camina como pato, corre como pato, pero no es pato, yo le digo, si sí es pato. Entonces, lo que había en esos acuerdos era una serie de condiciones que prácticamente hacían imposible que otro. Primero, no podían ir partidos con representación en el Congreso a esas circunscripciones. Entonces, tenían que ser partidos nuevos. Segundo, no estaban definidas. Usted imagina uno con una circunscripción electoral allá en el Catatumbo. Eh, y, y Vélez, Vélez se va a, va a hacer ca, 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 campaña allá. No, no, eh, no hay que ser tan candoroso. Entonces, ahora siguen, ellos van a ser, no, no van a poder hacerlo con su partido, pero sacarán movimientos por ahí de amigos y cosas de esas para manejar esas circunstancias. Pero pero bueno, eso es algo con lo que uno puede vivir. Eh, eh, un acuerdo de estos tiene que llevar a la participación política de estos señores. Lo que hay que hacer ahora es combatirlos, para que, duro, 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 para que la gente no resulte, pues, votando por esto gente y creyendo, pues, que son los liberadores y los héroes de, del país, ¿cierto? Eso sí sería muy grave, sí sería muy grave que esta gente empezara a sacar un montón de votos y que, y que la opinión pública empezara a decir que son, no, pues, a verlos como Bolívar o Santander, grave
1: pero si lo hacen siguiendo los lineamientos políticos establecidos por la Constitución, pues no se supone que eso es lo que busca este nuevo acuerdo, que se sí, cambien las armas por las palabras.
2: Sí, por supuesto, Melisa, por supuesto, Melisa. Pero entonces lo que te estoy diciendo es que ya eh, hay que combatirlos en el terreno de las ideas de una forma dura y radical para impedir que lleguen al poder.
3: Profesor... Eh, ¿Qué opina acerca del último punto eh, sobre la refrendación y sobre la implementación de los acuerdos? Nos decía que tiene, pues le, ha, le ha causado problemas el punto de la implementación. ¿Y qué, eh, qué opina sobre la propuesta que se ha escuchado recientemente, que el acuerdo sea refrendado ya no de manera popular, sino vía Congreso?
2: Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Pues a mí, a mí, a mí, a mí no me gusta, ¿sí?, pero pero el gobierno no puede correr el riesgo de, 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 de otro plebiscito y cosas de ese tipo. no eh, eso, eso lo va a aprobar en el Congreso. Yo creo que, 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 de hecho, es una cosa muy importante. Ni al Congreso tenía que ir esos acuerdos, ni al Congreso. El presidente ha podido decir chuleado, firmado. ...como firmaron los otros presidentes... ...esa es una vaina que tiene por Constitución... ...entonces, bueno, que vaya al Congreso... ...y se aprueben esas cosas... ...eso me parece que está bien... ...yo creo que hay que ir cerrando esto... ...hay que ir cerrando este tema... ...hay que ir eh, superando esta cosa... ...y entender que las FARC... ...ojalá bien pronto entren a la política... ...y que vamos a tener que combatirlos... ...a ellos y a, y a, y a, y a sus amigos políticos en un terreno muy bueno, el terreno de, de, de las ideas, entonces eso me parece muy importante y creo que, que, que la gente, hay gente pues muy radical en esto, no, nosotros podemos, creo que el país está en condiciones de controlar los efectos más perversos que puedan tener los
1: acuerdos. Para ir cerrando, ¿considera que de pronto se quedaron algunas cosas por fuera en las modificaciones que se le hicieron al acuerdo?
2: por fuera que se quedaría. No, pues yo creo que por, por, para mí lo más importante. A mí pues esas cosas del género y la familia, entonces me parecen unas carajadas, ¿cierto? Vainas de esos curas, tan canzones y esos pastores. Eh, eh, me parece ma, me parece que, que, que esta hubiera sido una oportunidad para que el país hubiera cogido el toro por los cuernos en el tema del tráfico de estupefacientes. Yo lo propuse, lo reitero y lo vuelvo a proponer. Este país debe proceder a la legalización inmediata, en un lapso de seis meses, de la producción, consumo, venta de marihuana, y en un lapso de dos años, de, la, de todo tipo de drogas. Eso ha sido la gran tragedia del país. La historia del país, señoritas tan queridas que me invitaron, hubiera sido otra sin el... El, el surgimiento del problema del narcotráfico que nos ha hecho un daño, un daño enorme y nos los va a seguir haciendo si no tomamos pronto la decisión de salirnos de ese tema.
1: Bueno, pues con esto vamos cerrando. Muchas gracias Luis Guillermo y Carolina por acompañarnos el día de hoy y esperamos tenerlos con nosotros nuevamente para que nos cuenten más sobre los procesos políticos que se están llevando a cabo en el país. Muchas gracias como siempre a nuestros oyentes por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más información sobre Antioquia Visible recuerden visitar nuestra página web del programa que es antioquiavisible.org y síganos también en Twitter como antvisible para que estén al tanto de nuestros contenidos sobre actualidad política